0: Episode 24 – Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile Der Tag der Ergebnispräsentation im kleinen Kreis wurde bereits vor der Durchführung der Fabrik im Seminarraum mit dem Beratungs- und Trainingsdienstleister vereinbart und wird mit Spannung erwartet. Und so sitzen heute neben den Moderatoren auch Frank Weißenegger, Bernd Kraus und der Alte erwartungsvoll am Konferenztisch. Nach der Begrüßung und ein paar erläuternden Worten zur Fabrik im Seminarum steigen die beiden Moderatoren dann auch umgehend in die Ergebnispräsentation ein. Der Ablauf der beiden Tage wird anhand ausgewählter Bilder dargestellt, denn eine Bewertung in Form von Worten bedarf es nicht. Bereits die ersten Bilder des ersten Tages der Fabrik im Seminarum sprechen eine eindeutige Sprache. Sie zeigen einerseits, dass es scheinbar harmonisch während der ersten Simulationsrunde zuging aber andererseits auch, wie Großmann, insbesondere während der Gruppenarbeit, dirigiert und wie wenig Bewegung in den Gesichtern der anderen zu erkennen ist. Frank Weisnegger betrachtet die Bilder der Veranstaltung eher nebenbei. Er fühlt sich an seine damalige Teilnahme an einer solchen Veranstaltung bei GE erinnert. Er beobachtet jedoch aufmerksam aus dem Augenwinkel Ernst Kraus, der nachdenklich seinen Blick von einzelnen Fotos nicht lösen kann. Kraus Senior, welchem unwillkürlich Alois Meyerhofers hofers Worte vor ein paar Tagen in den Kopf kommen. Aber weißt du ernst, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht vorpreschen und dann vielleicht das dem Franz Großmann nicht gefällt und so. Der zweite Teil der Präsentation beginnt mit einer Bilderserie, die eine engagierte Franziska Steiner aufzeigt. Die Bilder zeigen auch einen Franz Großmann, der sich vollkommen zurückgezogen hat und nicht mehr viel sagt. Es ist eindeutig zu erkennen, wie sich nun scheinbar das Blatt gewendet hat, denn alle arbeiten zusammen, diskutieren und engagieren sich. Zum Abschluss der Präsentation wird von den beiden Moderatoren, wiederum unkommentiert, zusätzlich ein Videomitschnitt von rund fünf Minuten der beiden Tage vorgespielt. Frank Weisnecker lehnt sich zurück und wartet auf eine Reaktion von Ernst Kraus. Doch zu seiner Überraschung wendet sich Bernd Kraus zu seinem Vater und sagt, hast du jetzt gesehen, was unser Problem ist? Der Alte wirkt betroffen, ja, gar ein wenig angeschlagen. Die letzten Wochen haben auch ihm ziemlich zugesetzt und einmal mehr verstärken sich seine Gedanken und Sorgen um seinen Sohn, der mit der Übernahme der Geschäftsführung in dieses Haifischbecken geraten war. Aber er versteht nun auch, was sein Schwiegersohn Frank mit mehr Verantwortung der Mitarbeiter am Rande von Berns Geburtstagsfeier meinte. Was ihm jedoch dazu ziemlich zu schaffen macht, ist die Erkenntnis, dass er selbst ein Teil dieser scheinbar veralteten Führungskultur ist. Ja, mehr noch, er selbst diese noch vor Jahren gemeinsam mit Großmann geprägt hat. Ernst Kraus bittet die Moderatoren eindringlich um Vorschläge. Das gezeigte Bildmaterial hat seine Ratlosigkeit noch verstärkt. Wir haben den Eindruck, dass in ihrer Mannschaft ein großes Potenzial steckt. Sicherlich fehlt es an methodischem Wissen einerseits und andererseits bedarf es einer Veränderung im Denken. Das Denken und Handeln muss sich weg von der Funktionsorientierung hin zur Prozessorientierung verändern. Wir können uns vorstellen mit Blick zu Ernst Kraus, dass sie sich in einer Zwickmühle befinden. Aber ihre Kunden erwarten eine hohe Flexibilität und die entsprechende Dynamik, um deren Tempo mitzugehen. Mit einem autokratischen Führungsstil werden Sie weder dem Anspruch Ihrer Kunden noch dem Ihrer Mitarbeiter gerecht. Denn sicher ist, dass die Mitarbeiter, welche an der Fabrik im Seminarraum teilgenommen haben, nun auch erwarten, dass ihre Bedürfnisse und Vorstellungen stärker berücksichtigt werden. Beiden Entwicklungen gerecht zu werden, bedeutet, alte Pfade zu verlassen. Das Wichtigste aber, und dies empfehlen die Moderatoren sehr nachdrücklich, ist zunächst, dass die Geschäftsführung selbst bereit ist, diese Veränderung nicht nur mitzutragen, sondern mit gutem Beispiel voranzugehen. Ernst Krause erinnert sich erneut an das erst kürzlich Gespräch mit Alois Meierhofer, welcher sagte, ich weiß nicht, ob ihr das von der Geschäftsleitung auch wirklich wollt. Und er begreift, dass die Zeiten, in welchen er und auch ein Franz Großmann alleine und damit über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg Entscheidungen getroffen haben, vorbei sind dass die Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden müssen. Während der Verabschiedung sagt einer der beiden Moderatoren zu Ernst Kraus, es ist völlig klar, dass es in Krisenzeiten Persönlichkeiten mit einer starken Ausstattung braucht, jemand, der Dinge nach vorne bringt, aber auch Zuversicht vermittelt. Erlauben Sie Diskussionen, dazu sollten Fehler als Chance gesehen und nicht bestraft werden. Und haben Sie keine Sorge, dass Sie, wie auch andere hier im Unternehmen, so Ihre Autorität verlieren. Ganz im Gegenteil. Der Alte erkennt, dass auch er sich trotz seines hohen Alters verändern muss, wenn er auch weiterhin, zumindest in kleinem zeitlichen Umfang, dazu beitragen möchte, sein Lebenswerk, die Kraus-Gembar zu erhalten. Zudem sieht er, dass er seinem Sohn Bernd mehr Raum für seine Ideen und Einsichten geben muss. Aufgewühlt, aber dennoch überwiegend mit sich im Reinen verlässt Ernst Kraus das Firmengelände. Ohne seinen Schwiegersohn Frank Weißenecker hätten sich die zwingend notwendigen und nun auch anbahnenden Veränderungen so nicht ergeben.